0: Sống chung với biến đổi khí hậu.
1: Sống chung với biến đổi khí hậu.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Dự thảo chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, lộ trình hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại COP26, các giải pháp sáng tạo của nước Mỹ trong hành trình giảm phát thải khí nhà kính là những nội dung đề cập trong chương trình sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay
0: nó cuốn hết cơn thứ đi lần lượt từng đợt. Cả biết làm cái gì.
1: Sinh kế bị đe dọa.
0: Cuộc sống bị đảo lộn.
1: Hành động ngay để thích ứng biến đổi khí hậu.
0: Hãy nghe sống chung với biến đổi khí hậu, phát sóng 14 giờ 35 phút thứ năm, phát lại 13 giờ 45 phút thứ sáu hàng tuần trên kênh thời sự VV1, tần số FM 100 và AM 675. Sống, sống chung với biến đổi khí hậu. sống xanh hôm, hôm nay. nay. Bình, Bình tương
2: lai. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thảo tham vấn dự thảo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 nhằm lấy ý kiến từ các đối tác phát triển và các nhóm chuyên gia để hoàn thiện dự thảo. Dự thảo Chiến lược quốc
1: gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 phản ánh sự chuyển đổi về chất trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam, thể hiện lộ trình để hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại COP26 cùng các nhiệm vụ giải pháp nhằm đạt mục tiêu đưa mức phát thải dòng về không vào năm 2050.
2: Dự thảo chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 đề ra các mục tiêu chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính theo mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm 2050, tận dụng cơ hội từ ứng phó biến đổi khí hậu để chuyển dịch mô hình tăng trưởng, nâng cao sức chống chịu và cạnh tranh của nền kinh tế, đóng góp tích cực trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất. Bà Kathleen Watson, trường đại diện thường trú UNDP, quyền điều phối viên liên hợp quốc tại Việt Nam nhận định, dự thảo chiến lược quan trọng này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho các kế hoạch và chính sách về khí hậu và năng lượng quan trọng khác, chẳng hạn như quy hoạch điện 8 và kế hoạch tổng thể cho phát triển năng lượng, cập nhật kế hoạch thích ứng quốc gia NAP và chiến lược tăng trưởng xanh chiến lược này, một khi đã thông qua, sẽ giúp toàn xã hội hành động có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ môi trường, khí hậu. Đánh giá cao một số phương án liên quan đến việc thích ứng với biến đổi khí hậu được đề cập trong dự thảo. Bà Kathleen Grayson, trường đại diện thường trú UNDP, quyền điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng
0: Liên quan đến việc thích ứng, việc đưa ra các phương án thích ứng với biến đổi khí hậu Đặc biệt là ở một số quốc gia dễ bị tổn thương do những hiện tượng thời tiết cực đoan và các vấn đề liên quan đến khí hậu khác như Việt Nam. Ở đây, một điều rất quan trọng là chúng ta phải đảm bảo những người dễ bị ảnh hưởng nhất bởi bão lũ được quan tâm, được ưu tiên trong bối cảnh này. Ở đây chúng tôi rất vui khi thấy chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu mới cũng có đề cập đến việc xây nhà chống bão cho 80% những người dân dễ bị tổn thương nhất và cả những người
2: nghèo nhất. Cùng quan điểm với đại diện của UNDP, đại diện Cơ quan Phát triển Pháp AFD mong muốn chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 đảm bảo sự kết nối với các chính sách liên quan và hiện thực hóa các mục tiêu của Việt Nam tại COP26. Trên cơ sở đó, xây dựng chính sách và kế hoạch trong thời gian tới bảo đảm công bằng và phát triển toàn xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Theo ông Web Boner, Phó Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, chính lập mới cho thấy mục tiêu trung hòa khí hậu ở Việt Nam là rất tham vọng và đầy thách thức, nhưng khả thi. Dự thảo chính lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 đưa ra ba lựa chọn giảm phát thải năng lượng. Phía Đức đề xuất Việt Nam lựa chọn phương án 1 với dự báo tỷ trọng năng lượng tái tạo chiếm 73% trong cơ cấu điện năng của Việt Nam vào năm 2050. Climate and Energy Partners of Vietnam. Như chúng ta đã biết, thì Đức là một trong những đối tác về năng lượng của Việt Nam. Theo tôi, thì phía Việt Nam sẽ cần tập trung vào thứ nhất là năng lượng tái tạo và tiết kiệm hiệu quả năng lượng. Còn một vấn đề nữa mà chúng ta cũng cần phải tập trung vào liên quan đến vấn đề về các khoa học kỹ thuật. Chẳng hạn, ứng dụng khoa học kỹ thuật như nào để tính được chữ lượng carbon. Bên cạnh đó, đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế cũng nhấn mạnh đến vai trò chủ đạo của chính phủ và tầm quan trọng của khu vực tư nhân để thực hiện hiệu quả các giải pháp của chiến lược. Các đối tác phát triển cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi hệ thống năng lượng, giảm nhẹ tác động đến những đối tượng dễ bị tổn thương, tăng tiếp cận các nguồn tài chính, nhưng tương ứng sẽ có các yêu cầu về đảm bảo tính minh bạch.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, để thực hiện mục tiêu đưa mức phát thải dòng về không vào năm 2050, Dự thảo chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 đã tính toán chi tiết các phương án giảm phát thải cho các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, lâm nghiệp, sử dụng đất, chất thải, các quá trình công nghiệp và sử dụng
2: sản phẩm công nghiệp đến năm 2050. Trong đó, năng lượng được nhận định là lĩnh vực then chốt để thực hiện mục tiêu đề ra. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất 3 phương án giảm phát thải. Trong đó, phương án 1 có tỷ trọng năng lượng tái tạo cao chiếm 73% tổng năng lượng vào năm 2050, nhất là tỷ lệ điện mặt trời. Vậy ngành năng lượng của Việt Nam sẽ có những thay đổi thế nào và thách thức ra sao trong thời gian tới? Sau đây, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, trong dự thảo chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai
1: đoạn đến năm 2050 thì ngành năng lượng được nhận định là lĩnh vực quan trọng để chúng ta thực hiện được mục tiêu mà dự thảo đã đề ra. về ngành năng lượng của Việt Nam sẽ có những cái thay đổi như thế nào và thách thức ra sao trong thời gian tới? À,
0: trong cái chiến lược thì có hai phần. Phần thích ứng biến đổi khí hậu đối với chúng ta là một cái đất nước chịu nhiều tác động thì chúng ta vẫn phải tiếp tục thực hiện những cái nội dung thích ứng biến đổi khí hậu như chúng ta đã làm từ trước đến giờ và phải làm mạnh mẽ hơn vì biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp riêng về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính có thể thấy lĩnh vực năng lượng chiếm từ 70% cho đến 80% phần trăm cái lượng phát thải khí nhà kính của Việt Nam vì vậy khi thực hiện cái chiến lược này cái nội dung giảm nhẹ phát thải khí tính kính đưa phát thải về không thì cái mảng năng lượng cũng cần phải quyết tâm rất là cao. thì trong quá trình xây dựng chiến lược, chúng tôi đã tham khảo cái quy hoạch điện tám của bộ công thương trình chính, chính phủ uh, rất là nhiều lần. thời gian vừa qua 6 lần, thì cả 6 lần đấy chúng tôi đều nghiên cứu rất là kỹ, xem những cái định hướng của cái chỉ, quy hoạch đó để làm thế nào phối hợp giữa cái định hướng trong chiến lược này và những cái nội dung của quy hoạch điện tám nó không bị vanh nhau vì đều là cái văn bản của chính phủ và có thể thấy rằng để thực hiện được cái mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam vào năm 2050 thì cái lĩnh vực năng lượng chúng ta cũng phải quyết tâm rất cao để chuyển cái năng lượng than hiện nay chúng ta đang sử dụng sang dần chuyển dần sang những cái năng lượng tái tạo năng lượng có ít phát thải khí nhà kính hơn như dầu như, như là năng lượng khí thay cho năng lượng than và để thực hiện nhiệm vụ đó có thể thấy ngoài cái nguồn lực mà chúng ta thực hiện cái quy hoạch điểm 8 à, đang chỉnh chính phủ thì chúng ta phải cần cỡ khoảng từ 350 đến 370 tỷ đô la theo cái thời giá năm 2020 để thực hiện cái các cái mục tiêu giảm phát thải nhiệt kính cho tất cả các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực năng lượng.
1: À, ngoài những thách thức về tài chính thì dự thảo chiến lược này còn phải đối mặt với những thách thức nào nữa thưa ông?
0: À, có thể thấy à, đây là một cái chiến lược dài hạn mà để phát triển theo hướng phát thải thấp thì đây là một cái nỗ lực lâu dài. Cần phải có cái sự quyết tâm vào cuộc của toàn hệ thống chính trị từ cấp cao nhất cho đến mọi người dân, mọi doanh nghiệp. Chúng ta phải quyết tâm liên tục. Khi đã chọn phương án đi rồi thì không có cái chuyện giữa chừng chúng ta quay lại chọn phương án khác. Chúng tôi đã lựa chọn đi bảy cách đi. Cách đi đến 2050 là phát thải về không mỗi cách đi nó có cái giá khác nhau, những cái mặt lợi cũng như bất lợi khác nhau và đưa ra ba phương án để chính phủ quyết định để thực hiện cái nội dung đó. Có thể thấy rằng là chúng ta phải quyết tâm rất là cao liên tục và đã chọn rồi là không có cái chuyện đến giữa chừng chúng ta chuyển sang cái lựa chọn phương án khác. Làm thế nào huy động được toàn bộ hệ thống chính trị, làm thế nào huy động được doanh nghiệp người dân cùng chung tay vào cái nỗ lực này một cách liên tục từ nay đến 2021 thì mới thực hiện. Được. Theo
1: phương án 1 về giảm phát thải khí nhà kính trong ngành năng lượng có đề cập đến việc là nâng cao tỷ trọng năng lượng tái tạo cụ thể là chiếm 73% tổng năng lượng vào năm 2050 nhất là tỷ lệ địa mặt trời. À, để thực hiện được phương án này thì chúng ta cần phải có lộ trình như thế nào thưa ông?
0: Rõ ràng cái đứng về mặt phát thải khí nhà kính thì sử dụng năng lượng tái tạo nó sẽ ít phát thải hơn so với là năng lượng than tuy nhiên năng lượng than khi phát điện nó ổn định hơn không phụ thuộc vào thời tiết vì vậy cho nên trong cái quá trình mà chúng ta tăng cái năng lượng tái tạo của như là điện gió điện mặt trời cũng không phải tăng một cách vô hạn mà làm thế nào vừa tăng nhưng vẫn phải đảm bảo cái nguồn cung cấp điện ổn định của chúng ta cũng như là khi mà cái công nghệ khi mà cái trình độ quản lý cũng như là cái công nghệ chúng ta có thể Vận hành cái hệ thống điện một cách hoàn hảo để làm sao cho khi mà thay đổi thời tiết thì chúng ta vẫn đảm bảo cho nguồn cung điện không bị cắt. Thì đây là một cái quá trình chứ không phải là có thể làm ngay được một sớm một chiều và không quốc gia nào có thể làm ngay được. Mà Việt Nam cũng vậy thôi nên cái việc mà chuyển đổi dần từ năng lượng hóa thạch là điện than sang cái năng lượng như ít phát thải như điện gió mặt trời là cái xu hướng tất yếu nhưng phải chuyển đổi theo cái lộ trình theo cái từng bước vừa để đợi công nghệ vừa đợi cái trình độ quản lý của chúng ta rồi coi như là hệ thống của chúng ta hoàn thiện dần thì chúng ta mới tăng dần cái cái mức mức lên một cách phù hợp để đảm bảo cái an ninh năng lượng quốc gia.
1: Cảm ơn ông về cuộc trò đổi.
0: Sống chung với biến đổi khí hậu, liên kết vì một hành tinh xanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, có lẽ chưa bao giờ vấn đề phát triển năng lượng, tái tạo, hạn chế phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính để cứu lấy trái đất và môi trường lại trở nên nóng như bây giờ
1: ở khắp nơi trên thế giới. Những năm gần đây với hàng loạt các ý tưởng cách thức mới sáng tạo đã và đang được đưa vào thử nghiệm, ứng dụng nhằm kiểm soát khí thải không chỉ bởi các nhà khoa học, dưới doanh nghiệp mà cả những người dân bình thường, nước Mỹ đã cho thấy những bước đi mạnh mẽ trên hành trình giảm phát thải khí nhà kính.
2: Trong thời kỳ hàng nông sản của nước Mỹ gặp khó bởi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khiến xuất khẩu nông sản giảm mạnh, nông dân Mỹ đã kiếm thêm thu nhập bằng bán điện mặt trời được sản xuất ngay trên những nông trại rộng lớn ngập tràn ánh nắng của mình. Những khu đất rộng lớn để không được các công ty điện thuê lại để đặt các tấm bi mặt trời, ví dụ ở ngoại ô thành phố Paul, thủ phủ bang Minnesota, nhà máy điện ở địa phương ký hợp đồng dài hạn tới 20 đến 22 năm, trả cho mỗi người nông dân khoảng 14.000 đô la Mỹ mỗi năm để mua điện sản xuất từ các tấm bi mặt trời đặt trên nông trại của họ.
1: Nếu không muốn cho thuê, người nông dân có thể tự lắp các tấm pi mặt trời tận dụng nguồn ánh nắng ngập tràn, trói trang để sản xuất điện và giảm bớt phần nào hóa đơn tiền điện của mình trong thời buổi khó khăn. Theo tính toán của các công ty điện và một số hội bảo vệ môi trường ở Mỹ, thì dù cho thuê đất hay tự sản xuất điện mặt trời, thì mỗi tháng nông dân Mỹ cũng thu được ít nhất khoảng 1.000 đô la Mỹ từ nguồn này. Phong trào nông dân sản xuất điện mặt trời đã nhanh chóng lăn rộng tới 30 bang của nước Mỹ. Và theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, tính tới hết năm 2017, đã có 90.000 nông trại sử dụng thiết bị chạy bằng điện mặt trời, gấp 3 lần con số này vào năm 2012.
2: Trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, từ lâu các nhà khoa học đã khẳng định rằng cây cối là những đồng minh tuyệt vời nhất của con người. Vấn đề chỉ là ứng dụng như thế nào để có thể phát huy hiệu quả tối đa mà thôi. Chính vì vậy, ngay trong năm 2019, một nhóm các nhà khoa học ở Mỹ một lần nữa kêu gọi nước Mỹ tăng cường sử dụng gỗ ép tấm lớn làm vật liệu chính xây nhà, kể cả nhà cao tầng, bởi gỗ chính là câu trả lời hữu hiệu đối với vấn đề kiểm soát khí thải nhà kính. Ngay sau đó đã có hai nhà máy sản xuất gỗ ép tấm lớn phục vụ cho xây dựng nhà cao tầng đi vào hoạt động ở bang Washington và bang Maynay. Nếu gỗ ép chịu lừa trở thành vật liệu xây dựng chính của thế kỷ 21 thì chắc chắn lượng khí thải carbon sẽ giảm đáng kể trong tương lai bởi một phần lượng khí thải carbon trên trái đất của chúng ta nhiều như hiện nay là do được tạo nên bởi thép và bê tông, hai loại vật liệu phổ biến trong xây dựng. Đồng hành cùng với chính phủ và người dân, các doanh nghiệp lớn ở Mỹ
1: như Google hay Amazon, Tesla hay Facebook luôn đi đầu trong công cuộc ứng dụng năng lượng tái tạo và kiểm soát khí thải một cách thiết thực bằng cách mua điện sạch hoặc tự sản xuất điện sạch. Đặc biệt hơn nữa, xu hướng các công ty lớn ở Mỹ bắt đầu mua và sử dụng những tấm pin mặt trời, pin điện gió có kích thước rất lớn và có thể lưu trữ lượng điện chưa sử dụng một cách an toàn, hiệu quả, đang phát triển rất nhanh và chắc chắn giá của các loại pin này cũng sẽ phải chăng hơn rất nhiều trong tương lai.
2: Những thông tin về giải pháp giảm phát thải khí nhà kính ở Mỹ đã kết thúc chương trình sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thủy Tiên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.